0: On va prier, puis euh, commencer la, la présentation. Donc, euh, notre Père, notre Dieu, euh, merci de nous avoir accompagnés, Seigneur, euh, jusqu'à présent, la à conférence Jaffa 2011, et puis euh, dans la première partie de séminaire. Euh, Accompagne-nous pour la deuxième, Seigneur, et que nous soyons euh, édifiés par ce que tu nous as révélé dans ta parole. C'est en nom de ton fils, Jésus, que nous te prions. Amen. 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 Donc, suprême séduction, séduction suprême que Lucifer prépare pour la planète. Vous savez, dans la Bible, il y a les noms qui sont donnés à des personnages et les noms qui sont donnés aux personnages, souvent, sont en fonction, euh, fonction du rôle qu'ils jouent à ce moment-là, sont en fonction de l'aspect de la personnalité qu'on veut montrer à ce moment-là. Par exemple, on dit euh, que Jésus, euh, c'est Jésus qui veut dire Dieu sauve, on dit aussi Jésus, c'est Emmanuel, parce que ça veut dire Dieu qui est avec nous. Euh, Jésus est euh, le roi des rois, etc. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus euh, est le soleil de justice. Dépendamment de ce que l'on veut montrer okay, sur l'aspect de Jésus. Et lorsqu'on prend le nom de, du personnage Lucifer, Satan, lui aussi, il y a différents noms qui lui sont donnés, dépendamment de quel aspect on veut montrer. Lorsqu'on l'appelle Lucifer, c'est pour rappeler le fait qu'il était porteur de lumière au ciel, qu'il était tout près de Dieu. Okay. Donc c'est un bon nom, Lucifer. Mais bien sûr, maintenant, tu n'appelles pas ton enfant Lucifer à cause de de ce qu'il est devenu, mais à l'origine, Lucifer, c'est un bon nom. On l'appelle le lion, parce que la Bible dit que Lucifer, c'est comme un lion rugissant, okay, qui cherche qui est-ce qu'il va dévorer, okay. donc il est appelé le lion. Il est aussi appelé euh, le dragon. Lorsqu'il est appelé le dragon, c'est lorsqu'il utilise la force, la persécution, contre le peuple de Dieu. Là, on pas le terme dragon, le dragon se met devant la femme pour dévorer l'enfant qu'elle allait, euh, euh, qu allait avoir. Euh, il a appelé le, le dragon souvent dans l'Apocalypse, et après le diable, okay pour euh, ce côté méchant, malice. Il a appelé l'adversaire, parce que est qui est contre Dieu, et a appelé le serpent ancien lorsqu'il séduit. Okay Donc différents noms pour la même personne, dépendamment de quel aspect qu'on veut montrer. Puis euh, Dieu se révèle à nous à travers la parole de Dieu, et Dieu se révèle à nous à travers la nature également. Et. Euh, moi, j'ai observé un phénomène de la nature, qui m'a fait penser à Lucifer, et je l'appelle, en plus de tous ces noms-là, je l'appelle le furet. Pourquoi je l'appelle le furet C'est parce que j'ai regardé, euh, par hasard un documentaire à la télé qui parlait du furet, et ça a montré comment est-ce que le furet chasse le lapin, et j'ai été fasciné. Donc, si jamais vous savez pas comment le furet chasse le lapin, écoutez ça. Le furet, vous savez à quoi ça ressemble hein il se met devant le lapin, et là il se met à faire une danse devant le lapin. Il saute, gauche, droite, il se roule par terre, rebondit sur ses jambes, il fait toutes sortes d'acrobaties, il fait une sorte de balai devant le lapin. Et vous regardez le lapin qui le suit des yeux, à gauche, à droite, pour essayer de suivre tous ses mouvements. Et à un moment donné, le lapin devient hypnotisé par les mouvements du furet. Et lorsqu'il est parfaitement hypnotisé, soudainement, le furet lui saute dessus, l'attrape au cou, puis l'emmène dans un coin et il le bouffe. Je me dis, mais ça, c'est diabolique. Ça, c'est Satan. <rire> C'est-à-dire que Satan fait une sorte de, de danse, nous montre pré... hein, une sorte d'artifice qui nous fascine, qui nous hypnotise. Mais c'est quoi son but derrière Ce n'est pas de te divertir du tout, c'est de te détruire. C'est de te tuer, de te manger, de te dévorer. Je dis, ça a l'air mignon là, mais il a des idées sataniques, le furet. Donc, je l'appelle le furet à cause de ça. Alors, ce matin, la séduction suprême, notre étude va surtout se faire dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 2. Paul parle du retour de Jésus-Christ. Et euh, voici comment il s'adresse aux Thessaloniciens. Il dit Pour ceux qui concernent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on devrait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ça veut dire, ne croyez pas que le retour de Jésus est déjà là, que Jésus revient tout de suite, tout de suite. Peut-être que dans d'autres lettres que Paul a écrites, il a, les gens ont pu croire que Jésus allait revenir vraiment là, du vivant de Paul. Et Paul leur dit, non, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a d'autres prophéties, qui se sont pas encore accomplis, qui doivent s'accomplir avant que Jésus revienne. Donc ne vous laissez pas tromper en faisant croire que le jour du Seigneur est déjà là. Certaines choses doivent arriver. Oui, Jésus revient, mais le retour de Jésus n'est pas imminent. Certaines choses doivent se passer d'abord. Puis il va nous montrer c'est quoi ces choses. Okay? Lorsqu'on poursuit dans 2 Thessaloniciens. Verset 3. Chapitre 2, verset 3. Euh, donc personne ne se dise d'aucune manière, car il faut... Que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, qu'est-ce qui doit arriver auparavant, c'est l'apostasie. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, on va aller plus en détail dans ce passage. Okay. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, avant que Jésus arrive, il faut qu'il y ait l'apostasie. Il faut que l'apostasie doit arriver. Donc, l'église que vous voyez là doit tourner le dos à Dieu complètement à un moment donné. C est, c est, c est, c est. Tant, tant que cela ne sera pas encore arrivé, ben, une pièce maîtresse de la prophétie ne sera pas placée, Jésus ne pourra pas revenir. L'apostasie dans l'église. Parce que pour apostasier, il faut que tu aies connu la vérité d'avant, donc avant, c'est donc, dans l'église. Qu'est-ce qui nous montre que c'est vraiment à l'intérieur du peuple de Dieu que ça va arriver Parce que ça semble étrange, c'est le peuple de Dieu qui se détourne de la vérité. Pourquoi il va, il va montrer que c'est vraiment dans l'Église que ça va arriver. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc l'apostasie, abandonner Dieu, se détourner de la vérité. Okay Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Cette expression-là, le fils de la perdition, apparaît seulement à un autre endroit dans la Bible. Le fils de la perdition. C'est en parlant effectivement de Judas. Dans Jean chapitre 17, verset 12, c'est écrit Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Okay? Donc Judas, c'est un disciple de Jésus. Mais ce n'était pas n'importe quel disciple, il faisait partie des douze, c'était un apôtre, il était très proche de Jésus, n'est-ce pas C'était quelqu'un de l'intérieur. C'est même le trésorier, c'est lui qui tenait la bourse des dons qu'on faisait au ministère de Jésus. Mais pourtant, il a trahi Jésus. Comment il l'a il a trahi euh, Avec un, avec un saint baiser ou un baiser Donc il était très proche et il a trahi Jésus. C'est-à-dire que l'apostasie qui va venir dans l'église est du même type. Ça va devant des gens à l'interne qu'on croit le plus proche, mais qui vont trahir Dieu. Donc, c'est un système qui est comme Judas. Donc, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Donc, on sait que ça vient dans l'Église parce que c'est une apostasie. Les gens ont eu la vérité, ils se sont détournés. C'est appelé le fils de la perdition, donc c'est vraiment quelqu'un à l'interne. Et il veulent s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Oui. Donc, ce faux système va arriver, appelle ce faux système va venir euh, apporter l'apostasie. Aussi, la Bible fait la différence entre les l'antéchrist au pluriel et l'antéchrist au singulier qui est à venir à la fin des temps. Il y a les antéchrists et il y a l'antéchrist au singulier. Okay. Voyons voir. Matthieu 24, verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, pluriel, plusieurs personnes qui vont savez, se faire passer pour Jésus. Et de faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire s'il était possible, même les élus. Okay? Voici, je voulais annoncer d'avance. Donc, plusieurs personnes qui vont se faire passer pour, euh, pour Christ. Vous savez, des gens qui ont fait des sectes bizarres, là, euh, un, peu, un peu partout. Ensuite, Matthieu 24, « Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, il, singulier. »« N'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. » Donc, faux Christ au pluriel, mais il y en a un au singulier aussi qui arrive. 1 Jean 2, verset 18. « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist singulier vient, okay, il y a maintenant plusieurs antéchrist au pluriel. » Donc, vous voyez la différence L'antéchrist singulier, et il y en a plusieurs maintenant. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc c'est cet antéchrist au singulier sur lequel nous pouvons mettre l'accent euh, ce matin, dans cette deuxième partie. Donc l'Antéchrist, en fait, elle faire le même sous forme humaine. Euh, ouais, on va revenir puis euh, ouais, après. Ouais. Juste pour les fins d'enregistrement, pas que. Je ne veux pas vous parler là, mais c'est plus facile. Donc. On peut appliquer ce texte, OK, pour vraiment le système papal qui va venir. Mais là, je veux vous montrer aussi que ce texte nous révèle l'antéchrist au singulier qui va être Lucifer lui-même, qui va se faire passer pour Jésus-Christ, d'après ce que la Bible nous présente. Et puis, on va voir aussi euh, selon l'œil prophétique d'Ellen White. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, on dit « Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. »« Alors, paraîtra l'impie. Okay? » Donc, Jésus va venir, okay, son, il va avoir l'avènement de Jésus, okay, par l'éclat de son avènement, mais avant ça, il y a un autre avènement, il y a une autre apparition qui est celle de l'impie. Donc, L'apparition de, de, de l'impie se fait avant l'apparition de Jésus, puisque lorsque Jésus arrive, il détruit l'impie. Donc Lucifer qui vient et qui se fait passer pour Jésus, c'est quelque chose qui arrive avant, puisque quand Jésus vient, il le détruit. Donc avant qu'on ait l'avènement de Jésus, on va avoir un faux avènement. Okay et euh, ne pas ressembler à Caïn, okay, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua t il Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Pourquoi j'ai mis ces versets-là Peut-être en français, ça ne paraît pas bien, mais lorsqu'on dit « l'impie » ici, « the wicked one », en anglais, lorsqu'ils parlent de cette partie, ils vont dire aussi euh, « ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin ou « was of the wicked one ». C'est la même traduction. Donc l'impie et le mauvais qui a inspiré Cain, Ok, c'est la même chose, c'est Lucifer. Donc, cette apparition se fait par la puissance de Lucifer, okay, avant que Jésus revienne. L'apparition de cet impie, this wicked one, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Cette apparition va se faire avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, en trois termes. Encore cette expression-là, « miracle »,« signe » et « prodige » apparaît une seule fois dans la Bible, à un autre endroit que 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Et ça, on le trouve dans Actes, chapitre 2, verset 22. Pierre parle de Jésus de Nazareth, et voici comment il décrit. Il dit, « homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles les prodiges et les signes, pas 'en changer bien sûr puisqu'on parle de Jésus, qu'il a opéré par lui au milieu de vous comme vous, euh, comme vous le savez vous-même. C'est-à-dire que quand Lucifer va venir personnifier Jésus-Christ, c'est vraiment imiter Jésus-Christ au maximum de ce qu'il peut. Parce que l'expression qui est utilisée pour le décrire, prodiges, miracles et signes, okay, sont seulement attribués à Jésus-Christ dans la Bible. Donc c'est vraiment, vraiment se présenter comme Jésus et faire croire aux gens qu'il est jésus et avec toutes sortes de séductions, euh, de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas, vu, ils pas pardon, reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ça, c'est terrible. Dieu envoie la, la vérité pour que nous soyons, la recevions, pour que nous soyons convertis. Mais lorsque nous rejetons la vérité, okay, nous recevons une puissance d'égarement pour croire au mensonge. Ce sont des, des choses que, fait, que Dieu fait dans la Bible parfois qui, sont, qui ont l'air terribles. Ce que Dieu fait dans la Bible dans, dans l'Ancien Testament, euh, souvent des expressions où Dieu fait ci, Dieu, fait, Dieu endurcit le cœur de Pharaon, etc. On a l'impression que c'est un Dieu qui est, qui est mauvais. En fait, tout ce que Dieu permet dans la Bible est attribué à Dieu directement. Okay? Donc lorsqu'on dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, parce que Dieu a multiplié les opportunités pour que Pharaon soit converti, à travers les dix plaies d'Égypte, à travers le témoignage de Moïse, etc., il a multiplié les évidences. Mais y aussi un texte dans le livre de, de l'Ecclésiaste qui montre que lorsque Dieu euh, multiplie, okay, euh, donne du temps au juste, okay, son cœur s'endurcit lorsqu'il ne reçoit pas son châtiment tout de suite, son cœur s'endurcit. Donc Pharaon, on dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, mais c'est en fait Pharaon qui s'est endurci lui-même, qui a reçu sa puissance d'égarement parce qu'il rejetait toutes les opportunités qui lui étaient données de se convertir. Rappelez, au début, je disais que Jésus est comparé au soleil de justice. Juste pour vous donner une image, si vous prenez le soleil okay, et qui brille, admettons Jésus est le soleil de justice et notre cœur est représenté par un morceau de glace. Si vous avez le soleil qui brille sur la glace, la glace va fondre sous l'influence du soleil. Mais si vous avez un morceau de terre okay, un peu humide et que le soleil brille dessus, la terre va durcir. Donc, la réaction ne dépend pas du soleil, mais ça dépend de l'état de votre cœur. S'il est comme de la glace pour se laisser toucher et fondre sous l'influence de Jésus, ou alors s'ils sont durcis lorsque la lumière est révélée. Donc, ces personnes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, donc l'amour leur a été proposé, et ils n'ont pas reçu, que tu reçois quelque chose, quelque chose qu'on te donne, ils n'ont pas reçu le cadeau, l'amour de la vérité, du coup, qu'est-ce qu'ils reçoivent Une puissance d'égarement. Maintenant, qui sera séduit qui est-ce qui va croire vraiment que ce personnage qui va se présenter comme Jésus, mais qui est Lucifer en fait Qui est-ce qui va vraiment croire que c'est Jésus Différentes catégories de personnes. de mettre ça dans différentes catégories de personnes. Premièrement, il y a les esprits séculiers. Pas de croix, pas de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis esprits esprit séculiers Parce que la mentalité en général, dans la société, c'est je crois seulement ce que je vois. Je fais confiance à mes sens. Mais lorsque cet être-là va se présenter devant eux, ils vont le voir. Ils vont voir des miracles que la science ne peut pas expliquer. Okay ils, vont croire, ils vont croire tout de suite. Parce que leurs sens vont être satisfaits et pas à peu près. Donc tous ceux qui adoptent cette théorie que je crois seulement ce que je vois okay, sont en train de se préparer à cette séduction massive. C'est premier. Ceux qui ont les esprits complètement séculés. Deuxièmement, ce sont les théologiens libéraux Yes, Jésus est cool. Ceux qui prennent tout ce que la Bible dit à la légère. Qui disent que les miracles que l'on lit dans l'Ancien dans le Nouveau Testament accomplis par Jésus ne se sont pas vraiment accomplis. Tu sais, on peut trouver des explications à ça ou alors tu prends le livre de la Genèse du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11 de façon imagée. Puis après, ça devient littéral parce que ça a l'air un peu plus réaliste, sauf pour quelques miracles comme la séparation de la mer rouge, etc. Et tu commences à choisir qu'est-ce qui est acceptable qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans la Bible. Théologie libérale. Ben, eux aussi, qui sont, se disent du côté de Dieu, mais qui fonctionnent quelque part sur le même principe que je crois juste ce que je vois ou ce que je peux comprendre et expliquer par mon intelligence ou scientifiquement, lorsqu'ils vont voir cet être majestueux se présenter devant eux et qu'ils ne pourront pas nier les miracles ils vont embarquer tout de suite. Troisième catégorie de personnes qui vont être séduites, c'est euh, l'église catholique romaine. Pourquoi je dis ça Parce que c'est un culte, c'est une, une religion dans laquelle euh, l'adoration, euh, pardon, des, euh, les gens sont fascinés par les apparitions. L apparition de la Vierge Marie par-ci par-là, apparition de, de, de quel, tel saint par-ci par-là. Puis là, ce sera l'apparition des apparitions. Donc, ils vont être satisfaits, ils vont être servis par rapport à ceux qu'ils ont, sur, euh, les, les croyances qu'ils ont cultivées pendant tout ce temps-là. Et la quatrième catégorie de personnes sur laquelle je veux plus euh, développer, c'est euh, les protestants conservateurs. C'est-à-dire des protestants qui se rapprochent un peu plus de ce que l'Église d'Aventiste dit, mais qui ont des théories complètement différentes du point de vue de la prophétie. Par exemple. La majorité de protestants conservateurs, comme l'église baptiste, adoptent ces théories, de la, ces théories de, la, de, de la fin des temps. Nous, on dit que Jésus, okay, lorsqu'il va revenir, ça va se faire en une seule fois. Pas une seule venue. Mais, pour la majorité de ces autres églises protestantes, lorsque Jésus vient, okay, euh, son, sa venue va se faire en deux phases. Premièrement, il y a un enlèvement secret. Okay. Ceux qui sont sauvés, sont enlevés secrètement. Okay. Parce que euh, Dieu veut les sauver de la tribulation qui va venir sur terre. Okay. Et, euh, tout est centré sur, la, sur ce qui va arriver dans l'Israël littéral. Okay. Jusqu'à un moment donné, les pays arabes, et puis, euh, puis la Russie, etc. Euh, Gog et Magog vont mettre leurs efforts pour attaquer Israël. que le temple de Jérusalem va être reconstruit okay, et qu'il va avoir trois ans et demi de tribulation dans ces, dans, parce qu'il y a sept ans entre euh, l'enlèvement secret et puis la venue littérale de Jésus sont en eux, puis trois ans et demi de euh, tribulation, Jérusalem, qui, le temple qui est reconstruit. Maintenant, vous voyez bien, est-ce que c'est possible selon vous, parce qu'il se passe beaucoup de choses au Moyen-Orient en ce moment, puis il y a beaucoup de ces... De ces protestants sont aux états unis d'Amérique et financent beaucoup Israël parce qu'ils veulent voir cette prophétie s'accomplir. Ils veulent voir le temple être reconstruit. Et puis le fait que beaucoup des nations d'alentour attaquent Israël, ce n'est pas nouveau, c'est déjà arrivé, 1967. Donc au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu se retire de la planète, est-ce que vous pensez que c'est possible que Satan, ayant de plus en plus contrôle, emmène des nations à attaquer Israël Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'ils trouvent un moyen de reconstruire le temple ou du moins une partie Je pense que c'est tout à fait possible. Maintenant, imaginez qu'ils attaquent Israël, que cette partie du temple soit reconstruite, que des personnes disparaissent quelque part sur la planète, ce qui n'est pas non plus impossible, et que finalement, après cette période de temps, apparaît cet être glorieux qui vient sur la terre et qui prétend être Jésus-Christ. Ça tombe en plein dans leur, dans leur interprétation, la prophétie, et vont... Se faire avoir. C'est pour ça que ce gros là il me semble, est le plus inquiétant, parce que ça rentre carrément dans leur prophétie. Les autres, c'est juste à cause de leur mauvaise adoration qu'ils qu cultivent, mais eux, c'est une contrefaçon complète de la prophétie qui les prépare à la séduction suprême. Et puis, euh, il y a cet homme-là, Satya Saïbaba, euh, second, euh, on va dire guide spirituel indien qui est mort il n'y a pas longtemps. Puis il y en a qui pensent que, il y en a qui pensent qu'il va être euh, réincarné en Jésus-Christ, puis qui va revenir. Ceux qui sont adeptes de cet homme-là aussi euh, pourraient se retrouver séduits. Ceux qui sont adeptes du New Age, qui attendent un être surnaturel qui va venir sur Terre, qui s'appelle The One, ils attendent The One. Donc, lorsque Lucifer va personnifier la venue de Jésus-Christ, ils vont croire que c'est « the one ». Ceux qui, dans les religions euh, proches du... Euh, comment dire, les religions où ils attendent des avatars, comme dans l'hindouisme, ceux qui attendent le dixième avatar qui va, doit se manifester, aussi vont être séduits. cest que dans toutes les différentes religions, vous avez cette attente d'un être surnaturel qui va venir se manifester. Mais on a vu, ça va se faire avant la venue de Jésus, et pour la plupart, ça va rentrer dans leur façon de voir les choses, donc ils vont être séduits. Puis même les musulmans aussi, qui attendent, selon eux, Jésus revient. Pas du tout comme la Bible le dit, mais Jésus revient. Donc, ça, c'était par rapport encore à M. Saïd Baba. Euh, et bon, pour ne pas être séduit. Voici tout simplement comment la Bible donne des manières simples de ne pas être séduit. Okay? Jean 14, c'est 3. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc lorsque Jésus revient, le but c'est de nous prendre afin que là où il est, nous y soyons aussi. C'est nous qui allons vers Jésus, ce n'est pas Jésus qui vient sur terre s'installer. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. « Ensuite, vous les, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Donc lorsque Jésus revient, il ne met pas les pieds sur terre, nous allons à sa rencontre dans les airs. Donc n'importe quel Christ qui vient sur terre qui se fait passer pour Jésus-Christ, ça ne peut pas être le vrai dès qu'il se promène sur terre, ça ne peut pas être le vrai, parce que quand Jésus revient, il ne met pas les pieds sur terre. Le seul moment où Jésus remet les pieds sur terre, c'est après le millénium, lorsqu'il installe la nouvelle Jérusalem sur terre. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Pierre apocalypse 1, verset 17, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, oui, amen. Donc, si quelqu'un avait besoin de vous dire « Où est Jésus euh, ?» Jésus est revenu et puis il a besoin de vous appeler sur votre cellulaire là, pour vous dire où est Jésus. Il y a un problème. Parce que tout œil est censé le voir, C'est supposé être quelque chose de planétaire. Personne n'a besoin de vous prévenir que Jésus est revenu. Et puis il a appelé l'impie. C'est quelqu'un qui transgresse la loi. Et on va voir qu'est-ce qu'il va dire qui transgresse la loi de Dieu. Okay? L'œil prophétique d'Ellen White, qu'est-ce que nous pouvons lire dans l'esprit de prophétie au sujet de cela okay? Dans la trahie des siècles, pas 673, paragraphe 3, on dit des personnages s'élèveront qui se donneront pour le Christ, des personnages au pluriel. Donc là, c'est les faux Christ, au pluriel dont je vous parlais tout à l'heure. Et se réclameront des titres et du culte qui reviennent au rédempteur du monde. Ils opéront des guérisons et prétendront être porteurs de révélations célestes. Donc ça, c'est les faux Christ. Mais là encore, on est dans, on est dans la classe des amateurs parce qu'ensuite arrive le, le gros cas. Pour couronner le grand drame de la séduction, donc après que ce faux Christ se soit manifestés, vient le faux Christ. On dit « Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps comme la consommation de ses espérances. En diverses parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante et qui rappellera la description du Fils euh, de Dieu donné dans l'Apocalypse. » Donc, il arrive avec cette gloire majestueuse. Même description que Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Ceux qui vont aller voir la Bible de façon superficielle vont penser que c'est lui. « Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais contemplé. Ce cri triomphe, euh, triomphe pardon, déchira les airs. Le Christ est venu, le Christ est venu. Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer tandis qu'ils lèveront les mains pour les bénir, exactement comme Jésus lorsqu'il bénissait ses disciples au jour de, la, de, de sa chair. Sa voix sera douce, contenue et fort mélodieuse. Affable et compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes et consonantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades, vous vous rappelez, les prodiges, signes, Okay, « okay. En vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche. » Donc c'est un impie. « Transgresse la loi. » Donc comment est-ce est qu'on le repère C'est à cause de ce qu'il dit, notamment aussi. Bon, il y a d'autres signes, mais aussi ce qu'il dit. « Transgresse la loi. »« Et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. » Comme Jésus, qui a reconnu Lucifer dans le désert, pas, parce, pas à cause de son apparence, mais à cause du fait qu'il a mis en, parole, en doute pardon, la parole de Dieu, en disant « Si, tu es le Fils de Dieu. » Donc, par ce qu'il a dit, Jésus a reconnu que c'était le diable qui était en face de lui. Donc, ce personnage qui arrive et qui met le sabbat de côté, écoute, ça ne peut certainement pas être Jésus. Il déclara que ceux qui s'obstineront à observer le septième jour renient le Christ puisqu'ils refuseront de prendre garde euh, aux, euh, aux anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité au monde. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. Ça, c'est... Ça, c'est la dernière carte que Satan va jouer avant que Jésus revienne. Séduction pratiquement irrésistible. Donc, c'est ça, la séduction suprême qui vient sur la planète. Maintenant, je vais faire une, une parenthèse pour un peu parler plus de l'aspect du... du pour, pourquoi pourquoi s'attaquer toujours au, au sabbat, là pourquoi, euh, pourquoi cette adoration du dimanche revient tout le temps, Et Puis, en tant qu'adventiste, on met, on met l'accent dessus. Adoration... Dimanche. Sunday, jour du soleil. Pourquoi toujours quelque chose par rapport à l'adoration du soleil Pourquoi ça revient constamment Là, je vais vous partager quelques trucs qui sont dans la, dans la parole de Dieu. Premier principe, là, je vais vous montrer un principe spirituel. Ça, c'est censé être le veau d'or. Okay? Et euh, allons, allez, vous Bible bon, dans Exode, chapitre 20, le veau d'or qu'avaient fait les Israélites pour euh, se rebeller contre, euh, contre Dieu. Exode chapitre 20. Ok, donc juste avant d'aller dans Exode chapitre euh, 32, on va aller dans chapitre 20, juste avant d'aller dans Exode chapitre 32. On va lire ce qui a été fait par rapport au Vaudor. Et le chapitre 32, verset 4. Donc les gens se sont plaints que Moïse s'est éloigné depuis longtemps et puis n'était pas redescendu de la montagne. Et dans Exode chapitre 32, verset 4, s'écrit, « Il les reçut de leurs mains et jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent euh, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc il a reçu l'or des gens, puis il en a fait sous vous, et ils l'ont adoré. Il dit, voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Maintenant, allez dans Exode chapitre 20. Dieu donne les dix commandements, n'est-ce pas, dans Exode chapitre 20. C'est la proclamation solennelle des dix commandements du haut de la montagne. Donc il donne des commandements jusqu'au verset 17. Puis ensuite, le peuple dit « On ne peut pas en entendre plus, va Moïse entendre les autres révélations que Dieu a nous données. » Et il trouvait intéressant que dans le même chapitre où il donne les dix commandements, okay, au verset 23, Dieu donne des, euh, il donne des manières spécifiques qu'il n'aimerait vraiment pas qu'on le déshonore de cette façon. Et au verset 23, il dit « Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Pour me les associer, vous ne vous en ferez point. » Donc, il donne et dit comment juste après, il donne exactement cet exemple de ne pas se faire des dieux d'or et de l'associer. Et c'est exactement là-dessus que Satan les emmène à transgresser la loi de Dieu. C'est vraiment une insulte à Dieu qui est faite là. Donc là, je vais un principe spirituel. Lorsque Dieu donne sa loi okay, et qu'il veut dégager un aspect spécial de sa, de, de sa loi, okay, Satan attaque exactement à ce niveau-là tout de suite après. Donc, Dieu a fait sortir... Israël d'Égypte. Ils étaient habitués à des dieux qu'on qu pouvait voir, des, des, à adorer des, des images. Donc dieu voulait, leur, les, les, euh, dieu voulait mettre dans leur esprit qu'il n'est pas un dieu que l'on peut représenter. Ils se font attaquer tout de suite. À la fin des temps, c'est la même chose. Dieu suscite un peuple qui revient avec la loi de Dieu qui met vraiment l'accent sur le sabbat comme jour de repos. cest que Satan attaque tout de suite avec un faux jour du repos. Est-ce que, est que vous comprenez? Autre principe qu'on trouve, euh, juste pour montrer la, la, la séquence euh, qu'on trouve dans la, dans la Bible à ce sujet. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu parle à son peuple et présente son peuple comme une prostituée. Là, c'est bizarre que Dieu parle à son peuple comme étant une prostituée. Là. Il présente son peuple comme une prostituée parce qu'ils sont éloignés de Dieu. Ils sont allés dans des abominations. Ils, ont, ils sont détournés de la loi de Dieu. Okay? Et Dieu emmène Ézéchiel avec lui et puis lui montre une abomination. et dit ça, c'est terrible. Mais il dit, Ézéchiel, tu n'as encore rien vu, il y a pire. Il va même voir une autre abomination puis une autre, puis une autre, puis il monte jusqu'à l'abomination, des abominations, celle qui est la plus terrible, qu'on trouve dans Ézéchiel 8, verset 16, et dit « Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel. Okay. » Il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Donc la suprême abomination, ça a été l'adoration du soleil. Le peuple a demeuré okay, dans cette rébellion. Le jugement de Dieu est tombé, la destruction de Jérusalem et du Temple en 586 avant Jésus-Christ. Adoration par rapport au Soleil, persistance dans la désobéissance, destruction de Jérusalem et du Temple. Donc la première destruction avait quelque part un rapport avec l'adoration du Soleil. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 4 à 15, allons dans Matthieu 24. Cette fois, on est dans l'époque de Jésus, euh, Nouveau Testament, et Jésus donne des signes de la fin des temps. Et il dit ceci dans Matthieu 24. C4. Il dit euh, Donc là, il demande euh, quels sont les signes euh, de la fin des temps et quels sont les signes de l'avènement et de la fin du monde. Et Jésus répond, Jésus leur répondit Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, diront, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Okay. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourments et là on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Parce que vous voyez, il y a une séquence. Dieu dit, des gens vont venir et vont se faire passer pour des faux Christ. Gardez-vous d'être troublés. Ensuite, il y a les catastrophes naturelles qui viennent. Ensuite, il y a la persécution du peuple de Dieu. Et là, il est en train de parler par rapport à la destruction de Jérusalem qui va avoir lieu plus tard en l'an 70, mais c'est aussi un parallèle à faire avec la fin des temps. Et c'est effectivement ça qui s'est produit. Des, euh, si vous voulez lire euh, l'historien Flavius Joseph, qui a montré que, que ces choses dont Jésus parle se sont effectivement produites avant que Jérusalem soit détruite, en l'an 70 Verset 10. Alors, en vous, euh, plusieurs, euh, plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront car ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier afin de servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et au verset 15, il donne le dernier signe. Qui doit arriver juste avant la destruction de Jérusalem et dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint que celui qui lit fasse attention donc il donne la description et lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel ensuite fuyez parce que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes etc avant de revenir à Matthieu 24, gardez le même, le même discours, discours similaire, dans Luc, chapitre 21 et le verset 20. Donc, la conclusion dans Matthieu 24, c'était lorsque vous verrez okay, l'abomination de, de la désolation dont a parlé le okay, prophète Daniel établi en lieu saint. Ensuite, dans Luc chapitre 21 et le verset 20, Jésus donne aussi des signes qui vont avoir lieu pour la destruction de Jérusalem et de l'avènement du fils de l'homme de la fin des temps et, et en arrivant à la même partie, voici ce qu'il dit. Verset 20, Luc 21 verset 20 il dit Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ça veut dire que l'abomination du dévastateur est connectée avec l'armée qui va venir pour détruire Jérusalem. Est-ce que vous suivez Maintenant, quelle armée est venue pour détruire Jérusalem C'est l'armée des Romains. Okay Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans l'armée des Romains qui est une abomination C'est ça, la question. L'étendard euh, romain. Le, le... Vous avez plusieurs étendards, là, mais un des étendards romains. En destruction de Jérusalem et du Temple, en 70, après Jésus-Christ, Lorsque les Romains arrivent, ils avaient plusieurs étendards, mais ce qu'ils avaient coutume de faire, c'était de, de planter leur drapeau ou leur étendard et de reculer, se prosterner devant leur étendard et adorer le Dieu qui représente cet étendard pour le, pour le remercier de leur avoir donné la victoire sur la nation qu'ils ont vaincue. Okay? Et lorsque les Romains se sont pointés, il y a plusieurs étendards, dont le plus commun qui était celui-ci, avec cet aigle qui regarde vers la droite. Oui. Et cet étendard apparaît dedans Exactement. Exactement le même étendard. Okay. Donc, <rire> Donc c est, c est, cet aigle, avec ses flèches, et puis. Euh, euh, la branche avec les feuilles qu'il tient dans sa patte droite et le cercle autour qui représente le soleil, qui fait une référence au dieu mitra du soleil que, les, que ces gens adoraient. Donc, l'abomination, parce que ce que Dieu appelle abomination dans la Bible, c'est quelque chose par rapport à l'idolâtrie. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il y avait, qu qu avait d'abominable par rapport à l'armée romaine C'était l'adoration du dieu Mitra qui fait référence au soleil. Donc, si on se rappelle, Ézéchiel, destruction de la ville de Jérusalem et du temple, parce qu'il y avait une adoration reliée au soleil. Ensuite, lorsque Jésus arrive, destruction de Jérusalem et du temple, parce que l'armée romaine arrive avec une abomination reliée au soleil. Puis lorsqu'on arrive à la fin des temps, écoutez, c'est juste la même chose. Ça, c'est le saut des États-Unis d'Amérique européenne, exactement le même que ceux des Romains. Avec l'aigle et les flèches dans la patte gauche et la branche, et les feuilles dans la patte droite, et le cercle autour. Mais l'abomination qui sera reliée au soleil sera celle de l'adoration du dimanche, Sunday. Donc est-ce que vous voyez à quel point est-ce que la séduction est suprême La chose vient subtilement à travers un pouvoir civil, et ensuite apparaît cet être glorieux qui renforce cela. C'est vrai que, écoute, à moins que tu sois vraiment ancré dans la parole de Dieu, la séduction est parfaite. Vous pouvez aussi retrouver ce signe sur l'argent américain, qui vient directement de Rome. C'est soit la destruction de la planète, la destruction qui va avoir lieu, ça va être la destruction d'Israël, si vous voulez, mais cette fois, ce n'est pas juste physique, parce qu'après que Jésus est parti, c'est littéral. Le peuple de Dieu est réparti sur toute la planète. C'est la destruction de toute la planète par la venue de Jésus-Christ. C'est ça qui cause la destruction finale. Et à chaque fois que vous voyez dans les trois exemples, Ézéchiel, Jésus, puis fin des temps, c'est relié à l'adoration du soleil. Donc à l'avènement de Jésus-Christ. Et euh, je terminais avec euh, ce texte. Je vous encourage à être ancrés dans la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Donc le fait d'accomplir des miracles, des prodiges, etc., c'est pas vraiment un signe que Dieu est avec vous, parce que Lucifer aussi peut produire du surnaturel. « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et même si tu accomplirais des miracles au nom de Dieu, et puis ce serait vraiment Dieu qui est avec toi, ça ne veut pas forcément dire que tu as abandonné l'iniquité. Je vous rappelais dans l'exemple que Karine qu donnait ce matin dans la méditation, Judas okay, a chassé des démons, et c'était vraiment au nom de Jésus qui chassait les démons. Mais son amour pour l'argent, il ne l'a jamais abandonné. Donc ce n'est pas parce que tu fais des miracles, que tu récites même des morts, que toi, ton salut est garanti. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Les miracles ne sont pas un gage. Ce qui est vraiment un gage de ton salut, c'est le Saint-Esprit. C'est ça le gage de la Bible du Saint-Esprit, c'est ça le gage de ton salut. La communion que tu as avec Dieu, le fruit de l'Esprit, c'est ça, ok, ton assurance du salut. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Parce que vous voyez, avec toutes les séductions qui arrivent, si tu, on ne bâtit pas si on croit, on croit si on ne bâtit pas notre maison spirituelle sur le roc. Ça, moi, Satan a des armes redoutables là, pour détruire la foi des gens, redoutables. Au point d'aller même faire un scénario qui tombe en plein dans la prophétie biblique de plusieurs églises. Moi, moi, je, trouve, moi je trouve ça extraordinaire. Les gens verront les choses s'accomplir et ils croiront que c'est la prophétie qui se réalise, mais c'est de la séduction. Moi, moi, je trouve ça magnifique. Mais dans le mauvais sens du terme, hein. Matthieu 7 verset 25 la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » le rocher étant jésus mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme euh, 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 et ne les met pas en pratique soit, ouais, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et on battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. » Donc Jésus nous appelle, frère et soeur, a vraiment nous ancrer dans la parole de Dieu, parce que c'est vraiment ça qui va garantir euh, que nous allons passer à travers les événements des derniers jours, malgré toutes les armes de séduction que Satan a préparées. Et s'assurer qu'on a le Saint-Esprit dans nos cœurs, qu'on a vraiment ce gage du salut, puis pas juste des connaissances théoriques.